0: puede ser aún mucho peor, porque lo que viene es el hambre. Y eso puede a la vez desatar nuevos desastres, desde múltiples crisis de hambruna y malnutrición, hasta desplazamientos forzosos en distintos puntos del globo, sin dejar a un lado la posibilidad de nuevos conflictos armados por esos recursos escasos. Ya no es solo el accionar de Moscú el que coloca a todo el planeta al borde de la próxima calamidad. Las sanciones acumuladas sobre Rusia también pusieron un candado sobre una región que comercializa el 12% de las calorías del mundo y una tercera parte de los cereales. Y si faltaba algún condimento más, la política de COVID-0 de China trastocó las cadenas de suministros otra vez al dejar al principal puerto del mundo en Shanghái con su actividad reducida. Eso generó nuevos faltantes y, por consiguiente, más aumentos en los precios. Se rompió la cadena de suministros en el mundo. Ucrania es el principal abastecedor de granos de maíz a China y entre ambos concentran el 60% del mercado de aceite de girasol. Rusia. Por su parte, elabora cerca del 20% de los fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio. Países como Brasil, uno de los principales productores de alimentos del mundo, dependen en gran medida de estos químicos para poder trabajar sus tierras por la calidad de las mismas, lo que va a condicionar su capacidad de producción de cara al futuro. Las tapas de The Guardian, The New York Times, The Economist, hablan de hambre. La catástrofe alimentaria que se aproxima, habla de futuro, habla de futuro. Lo peor no llegó, que se aproxima, dice The Economist. Todos los medios del mundo están hablando de que se viene una hambruna mundial por el alza del precio de los alimentos. Economist, publicó que 23 países productores de alimentos impusieron restricciones a las exportaciones, y que no le parezca poco 23, porque no son muchos más los que producen alimentos. El 50% del trigo que se produce en el mundo está fuera del mercado internacional. Repito, la mitad del trigo que se produce en el mundo hoy no está disponible. En la apertura del noveno simposio del Sur al Mundo, que organizó la FAUBA. Oliver Antoine, investigador del Instituto Francés de Geopolítica, arriesgó que el proceso de deterioro productivo en el este de Europa se extenderá por lo menos tres años, aún si cesan hoy las hostilidades. Se basó en la información sobre la destrucción de la infraestructura ucraniana, la posible devastación de sus tierras, y la situación en la que quedará su mano de obra, afectada por los combates. Algo similar podría suceder con Rusia y su salida a través de un mar negro militarizado, sobre el que Turquía, miembro de la OTAN, ya activó un cerrojo. Macron dijo en estos días, en los próximos 18 meses, el mundo va a vivir la peor hambruna de la era moderna. No habló del presente. Hablo del futuro, lo peor está por venir. En el Reino Unido, uno de los países más ricos del mundo, uno de cada cuatro de sus habitantes reconoció en una reciente encuesta de Ipsos que se saltea una de sus comidas diarias desde que resulta más caro comer por la pandemia y por la guerra. Varios países están prohibiendo exportar determinados alimentos, para evitar la escasez en su pueblo. Así tracciona el alza de los alimentos, de acuerdo con las cifras de FAO. Para el organismo, en total se registran 193 millones de personas que están en grave riesgo de hambre, casi el doble que en 2018. El último en sumarse a la lista proteccionista fue la India, que la semana pasada prohibió la venta de trigo al exterior. En el mismo continente asiático, Indonesia tomó la misma decisión con respecto al aceite de palma. Irán impuso la prohibición hasta 2023 a las patatas, berenjenas, tomates y cebolla. Turquía, por su parte, hizo lo propio con la carne de res, cordero, carne de cabra y cupos para todo tipo de aceite. Kuwait también se sumó a este tipo de proteccionismo prohibiendo exportar pollo, cereales y aceite. También Kazajistán tomó medidas, pero estas solo hasta el 15 de junio, prohibiendo vender harina y trigo. En África, Túnez toma esta decisión con respecto a las frutas, mientras que Egipto sobre el maíz y el aceite. Argelia impuso restricciones sobre el azúcar, la pasta, trigo y aceite vegetal. En Europa, Serbia cerró la venta de trigo, maíz, harina y aceite, mientras que Kosovo, Añadió al listado de cupos para exportar a la sal, lentejas, pasta, legumbres, cebada y centino. centeno. Cuando lo hablas acá, te tildan de comunista. Todos estos países están restringiendo o directamente prohibiendo las exportaciones de los alimentos para asegurar la alimentación a su población. Nosotros tenemos alimentos. Deberíamos estar ganando todos los productores ganando mucho dinero, el Estado recaudando mucho y los argentinos a salvo de la hambruna. El gobierno sondeó a la oposición en estos días para una suba de retenciones y tuvo un no rotundo, con amenazas de cortes de rutas indefinidos. La derecha ha hecho una bandera de no subir los impuestos a los ricos. Solo a los ricos, claro, solo a los ricos, porque la RETA le impuso un impuesto del 1% a todas las transacciones con tarjeta de crédito en la ciudad, que impactó directamente sobre la clase media. Y no se quejaron ni Macri, ni Vidal, ni Bullrich, ni Carrió, confirmando que no son un partido que representa a la clase media, son representantes de los ricos. La clase media que los vota lo hace por antiperonista. Por eso los medios se dedican full time a profundizar ese sentimiento. La derecha trabaja con la doctrina del shock que describió Naomi Klein, Hacer que lo que hoy es políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable, Es decir, hundir de tal manera a la sociedad que luego acepte medidas que jamás aceptaría en condiciones normales. La oposición apuesta al hambre generalizado, a aprovechar la pandemia y la guerra para infligirle un sufrimiento tan grande al pueblo que luego acepte sus recetas como inevitables. Un paper que circula entre los candidatos de Juntos por el Cambio describe los puntos en común entre los distintos economistas. Propone una emergencia previsional con congelamiento de jubilaciones por dos años y luego una nueva fórmula de actualización anual que iría bajando las jubilaciones gradualmente. Propone una emergencia laboral con restricciones sindicales, baja de cargas patronales que deteriorarían los fondos de obras sociales y jubilaciones. Propone apertura comercial irrestricta. Eliminación inmediata de todo subsidio al gas, electricidad, agua y transporte. Eliminación del plan de medicamentos gratis. Eliminación de controles cambiarios. y Eliminación de retenciones al trigo, girasol, maíz y cebada. Así, el gobierno comenzaría con una fuerte suba de precios y una baja de ingresos. Juntos por el cambio, está condenando a los argentinos a la privación y al hambre. Ahora, el gobierno, el gobierno porque eso sos cuando entras a la Casa Rosada, tiene la obligación de hacer lo posible y lo imposible por paliar el problema. El presidente no puede salir en lo de Tenemann a decir que piensa que debería subir las retenciones, pero no puede porque no tiene el apoyo de la oposición. No puede decir que va a perder una pelea sin darla. Es la antítesis del poder, es lo contrario de lo que se espera de él. No quieren bajarlas. Si el Ejecutivo no puede subir retenciones, sí puede, en cambio, establecer cupos de exportaciones a una multitud de productos del agro, cupos lo suficientemente estrictos como para que el agro le ruegue que le cambie esos cupos por retenciones más altas. Mandá el proyecto al Congreso y meté dos millones de personas en la puerta. Ayer me decían de Agricultura que el trigo ya está vendido, ya está declarado. Pero ¿dejamos un cupo acá en Argentina, Roberto? Y si dejaron un cupo local, ¿por qué pagamos la harina a precio de Chicago? ¿Qué pasa con los molinos del país? ¿Quién los controla? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Comercio? Dejemos que siembra, están sembrando el trigo ahora, y después subámosle las retenciones al trigo. ¿Por qué esto va a durar tres años? Quedan 10 millones de toneladas de maíz. Con el maíz se alimentan el ganado vacuno, el cerdo, el pollo. ¿Por qué no imponemos retenciones ahí? El gobierno dice que no va a dar una pelea perdida. Peleaste el final. Y si perdés, que todos vean que no pueden comprar comida por culpa de la oposición. Es la oportunidad para que se vea quién es quién. Porque no puede ser que la oposición, que defiende a un puñado de ricos a costa del hambre del pueblo, gane las elecciones en 2023. Si ganan, será por culpa del gobierno, no de la pandemia o de la guerra. Porque podés usarlas a tu favor. Porque podés demostrar que son ellos los que quieren evitarlo. Y te digo más, la ley en realidad permite subir las retenciones al Ejecutivo. Lo publicó ayer Horacio Verbisky. La Constitución diferencia en su artículo 4 los derechos de importación y exportación que recauda el gobierno de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. Es decir, se le permite para estabilizar los precios al poder ejecutivo mover los aranceles a la exportación. Miren, las aranceles con, de exportación con Cristina en el maíz eran el 20, hoy son el 12, en el trigo eran el 23, hoy son el 12, en el girasón era el 32, hoy son el 5. Para que se entienda bien, el trigo en 2015 costaba 200 dólares, con la retención del 23 daba 154, hoy cuesta 4.40, con la retención del 12 da 3.87, hoy vale 160 más, 160% más en dólares, pero en ese momento el dólar costaba 9 pesos, y hoy cuesta 120. Es decir, es una locura lo que está ganando el campo, y es una locura que no podamos comer. Si le subís la retención, baja el precio. ¿Por qué tenemos una retención de solo el 5% en el girasol, si con Cristina teníamos 32, y el aceite de girasol es lo que más sube? Me dicen que no podemos suspender las exportaciones porque no nos alcanzan las reservas. Explíqueme qué pasa con las reservas en este país. Hablemos de importaciones. El PBI a fin de 2021 fue 1% más bajo que en 2019 y las importaciones medidas en cantidades fueron 16% más altas. ¿Por qué importamos tanto? Porque hay unos cuantos vivos que están llenando galpones de importaciones y sobre porque para ellos meter importaciones en un galpón es como para cualquiera meter dólares abajo del colchón, pero ellos los compran a precio oficial. Si haces esa cuenta en 2021, importamos 10 mil millones de dólares de más. Esos 10 mil millones de dólares nos faltan en las reservas. El campo retiene hoy 8.500 millones de dólares por cantidades de grano, no los liquida. La situación es intolerable. Vamos derecho al matadero como ganado sin resistirnos. No solo dejamos que el pueblo pase necesidades, sino que dejamos que sus victimarios ganen las próximas elecciones porque ni siquiera somos capaces de explicarlo. Las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas en unidad y hay que tener la responsabilidad política de lograr esa unidad porque el pueblo se los va a reprochar. La derecha viene a dar vuelta al país como un guante, vienen a resetear la sociedad, buscan ganar legitimando propuestas antiderechos, antitrabajadores, antijubilados, anticiencia, antieducación y antifeminismo. En Argentina se producen cereales oleaginosas, carne vacuna, porcina, ovina, caprina, aves, huevos, hortalizas, frutas, azúcar, miel, peces, moluscos, crustáceos y la lista sigue y es infinita. En la geografía nacional se producen centenarias de variedades de alimentos. Hice en 2008, con cifras de la Secretaría de Agricultura y las cámaras sectoriales y el asesoramiento de profesionales de la Facultad de Agronomía, el mapa de alimentos básicos del país. En ese momento se producían 135 millones de toneladas en total que servía para alimentar a 450 millones de personas. Hoy lo actualicé. Hoy lo actualicé. Hoy producimos alimentos para 650 millones de personas y el censo dice que somos 47. ¿Qué clase de gobierno no puede hacer que todos coman si producimos alimentos para 13 veces más de lo que somos? El peronismo volvió para devolverle la felicidad al pueblo. Le pasaron cosas extraordinarias, una pandemia, una guerra, pero está claro que no está haciendo todo lo posible. El pueblo no se corrió a la derecha. Es la mezquindad y la cobardía de la dirigencia peronista la que aleja al votante hacia otras tierras, de la que quizá ya no van a volver. No veo a la CGT marchando por el hambre del pueblo. No veo a las organizaciones sociales importantes marchando por el hambre del pueblo. Están hablando de elecciones, de paso. No están peleando por la comida del pueblo. Estamos a tiempo. Busquemos en el fondo de nuestros corazones las convicciones y el coraje que parece que en algún momento dejamos a un lado y luchemos por la felicidad del pueblo. No nos demos por vencidos ni aún vencidos. La batalla aún no está perdida. Por Perón, por Evita, por Néstor y por Cristina. Salgamos a pelear con la derecha con todas nuestras fuerzas. Tengamos la dignidad de asegurarnos de que a ningún argentino le falten alimentos. Vale la pena la lucha. Buenos días. Esto es Navarro 2023.